0: Hola, buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos. Vamos a continuar con la segunda parte de la alegría en la vida. Voy a hacer un resumen breve de lo que hablamos la semana pasada para poder entrar al tema. Explicamos que la palabra simja, la alegría, no definimos qué es la palabra simja, pero la palabra simja es poner atención en las cosas que nos suceden en la vida, y nosotros mismos poder buscar y trabajar la alegría misma. Explicamos que la alegría es algo interno y florece. Internamente, cuando la persona florece, en ese momento la persona se considera una persona alegre. ¿Qué es florecer y cómo funciona la alegría en la vida? Explicamos que viene cuando tú vas a a dar algo con gusto. No lo expliqué la semana pasada, pero existen dos tipos de alegría, el dar y el recibir. Cuando tú y nosotros recibimos, estamos contentos porque recibo algo. También cuando doy, estoy contento. Pero siempre y cuando, cuando yo lo doy, es con voluntad y no forzado. Dentro de los dos tipos que hay de dar y recibir, les pregunto a ustedes, ¿cuál es una alegría más grande, la de dar o la de recibir? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Qué es una alegría más grande, el dar o el recibir? Sin duda alguna, la alegría más grande, como están contestando ahí, Magdalene, muy bien, es dar, es cuando tú das. Cuando tú das te sientes más alegre porque lo estás entregando. Cuando te dan, sientes una satisfacción, pero también tienes una deuda o es, te avergüenzas del que te da. Acuérdense, una persona que recibe de otro, el otro influye en nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar porque te está dando. Es como que estás subyugado a él. Pero cuando tú das, es una alegría totalmente, una alegría plena. Dentro de esa alegría explicamos que el dar es cuando nosotros tenemos libre albedrío de dar. Entre más das, más quieres. Esto lo vemos con nuestros hijos. Nuestros hijos, es inexplicable el amor que un padre le puede tener a un hijo. Hashem creó entre nosotros, primero que nada, ese amor a él, pero principalmente por todo lo que le damos. Desde que nace le estamos dando, desde que sale del vientre de la madre, estamos preocupándose si sí comió, si sí durmió, si sí creció, cuánto pesó, cambiar el pañal, primer año de escuela, segundo, los amigos, estamos todo el día preocupándonos por ellos. En ese momento cuando tú lo das, fíjense, no casualmente el gaúl de Vilna, el siguiente tema que viene de la alegría es la educación de nuestros hijos con amor. Es el siguiente capítulo que trae el gaúl de Vilna. Y lo relaciona muy bien. Trae primero al hijo que nosotros le damos tanto a él y existe dentro de nosotros hacia él un cariño especial, porque es la simja de Dar. Explicamos que los ángeles no tienen un libre albedrío, por lo tanto ellos nada más pueden querer a Dios por temor y no por cariño. Explicamos también que según el Arizal, cuando Adama Rishon pecó y comió del árbol, en ese momento se abrieron los manantiales de la sabiduría y la persona ya tenía el libre albedrío entre hacer el bien y el ser el mal. Según Arisa dijo que Adama Rishon lo hizo con la intención de que nuestro cariño crezca. Porque todo el tiempo que no tenemos un libre albedrío de decir qué hacer y qué no hacer, estamos limitados como robots. Pero en el momento que nosotros tenemos una decisión que sí y qué no, y cuando tú lo haces, es cuando viene la alegría más grande. Explicamos que la Simjá es cuando uno reconoce los favores que le suceden en la vida estás recibiendo estás sintiendo pleno de lo que estás recibiendo te das cuenta que vales en el mundo eres importante para la gente cuando la persona llega a un nivel más alto se da cuenta la persona misma que Dios le manda señales a la persona y Dios le entrega a la persona una supervisión especial y te das cuenta que estás conectado con Dios cuando una persona llega a ese nivel, es la alegría más grande que puede tener. Explicamos que la diferencia entre Kipur y Purim es que Kipur estamos obligados a servir a Dios en ese momento por medio de, de miedo, por medio de expiaciones de los pecados. Estamos obligados a. En Purim lo recibimos por una alegría de reconocer que Dios nos salvó. Explicamos también que a la persona le suceden milagros todos los días. Y los milagros que le suceden a la persona todos los días, depende la persona misma cómo los ve. Cuando Moshe Rabenu se presentó en Mitra y a los judíos de Egipto, si hubiera hecho nada más milagros, la gente de ahí no los cree, porque puede ser hechicería. Para poder crear un milagro, tiene que tener dos combinaciones. Que exista un pensamiento y un sentimiento, que el milagro nos está sucediendo. Todos tenemos milagros, pero no todos los podemos ver. La semana pasada expliqué que existen dos tipos de milagros. Los voy a explicar hoy con más amplitud. Expliqué que hay milagros que son ocultos, pero están al descubierto. Y hay milagros que están totalmente ocultos y son ocultos. Explico los dos. Primero, los milagros que son ocultos y están al descubierto. Les voy a explicar algo muy bonito. Es cuando empiezan a suceder cosas... Y nosotros las vemos normales. Pero después, al final de lo que sucedió, nos damos cuenta que todo lo que sucedió es un milagro. Por ejemplo, si vemos la historia de Purim, nos damos cuenta que de repente a Hashverosh, el rey, hizo una fiesta. Invitó a todos a la fiesta. Se emborrachó y mató a su esposa, mandó a matar a su esposa Bashti. Bueno, la mató. Luego, mandó a llamar a Esther. Se casó con Esther. Luego estaba Amán, que Amán lo elevó al nivel más alto de sus ministros. Amán era el segundo amor del reinado. Luego en la historia sucede que Mordejai se entera que van a matar al rey. Y Esther le dice que Mordejai le dijo que lo iban a matar y lo escribe en el libro de los recuerdos. Luego nos enteramos un poquito más tarde que qué sucedió: que llegó Mordejai y no se le inclinaba a Amán, Amán se enoja y los quiere mandar a matar a todos los judíos, manda a matar a todos los judíos y Mordejai llega al reinado y le pide a Esther que le pida al rey y luego Esther va con el rey y todo el suceso hasta el final nos damos cuenta que los judíos fuimos salvados de una destrucción total. Si nos damos cuenta, Amán era más inteligente que Hitler, y máximo. Hitler, con todas sus cámaras de gas y sus balas, cómo quería exterminarnos, tenía un sistema. Amán lo hizo más sencillo. El día uno, un solo día, todos los judíos tienen que ser exterminados, todos. El vecino tiene que, le dio un año para identificar dónde están los judíos, para que se los echen a todos. Entonces, era un, era un sistema mucho más exacto que el que había creado Hitler, si lo analizamos bien. Pero todo eso se anuló y si vemos la historia, el milagro pasó y nos damos cuenta que todo lo que pasó anteriormente pasó exactamente, tuvo una consecuencia tras otra para llegar a ver ese milagro. Esa es a lo que le llamamos un, cosas ocultas que al final son descubiertas. Esos son los tipos de milagro que a veces la persona puede ver. Pero existen milagros todavía más frecuentes y que no todos pueden ver. Son los milagros que están dentro de la naturaleza que todo el tiempo están ocultos y nosotros pensamos que son naturales. Cuando la persona puede lograr entender y tener la sensibilidad que también las cosas naturales son milagros, la alegría interna de la persona es todavía mayor. Explicamos que dentro de esta alegría, explicamos un pasú que dijo el pasú, baita la yudim, ora besazón, vicar. Lo decimos muy seguido ese pasú. La yudim, para los judíos en ese momento ahí, cuando pasó con los que era ora había luz, sinja alegría, sazón un tipo de alegría más elevada, y vicar. Explicamos que esas cuatro palabras son los cuatro niveles de alegría que tiene la persona. La primera, oral luz, es cuando tú tienes un conocimiento de algo, de Dios, un acercamiento a Él por medio de algo que aprendiste hoy, nos acercamos a Él. La segunda es, cuando yo no nada más ya es en el cerebro, sino es dentro de tu nefesh, cuando sientes una, simha, una alegría. Yo me siento contento, el sentimiento te acerca más todavía. La tercera es sazón, es otro tipo de alegría, pero es una alegría que, ¿cuál es la diferencia entre la, la dos y la tres? La simja es yo estoy hoy contento, les expliqué la semana pasada, es Shabbat, me siento muy contento que es Shabbat, que es Yom Top, me compré un traje, me siento contento. Ese es simja. Sazón es estoy tan contento que mi felicidad se la demuestro al que está cerca de mí. Muchas veces nos estamos junto a alguien su alegría no la contagia. Eso se llama sazón. Por medio de cuando tú haces una mitzvah, hacer algo con alegría, contagias al otro. Vicar la cuarta, que es la más alta, explicamos que era cuando uno encuentra cuál fue su tafkid, cuál es su misión en este mundo. Cuando uno lo encuentra, se siente totalmente realizado y su interés es única y exclusivamente en poder cumplir esa misión que tiene la persona. Vamos a explicar por qué hoy en día la persona no puede llegar a entender directamente cuál es su misión. Pero antes de pasar a esa parte, quiero contestar cuatro preguntas que me hicieron la semana pasada que por cuestiones de tiempo no las pude responder. La primera es, alguien preguntó y dijo, bueno, si nosotros nos damos cuenta que estaba lo que pasó en Purín, eso que pasó en Purín es algo externo que yo me doy cuenta que sucedió y crea una alegría en mí para pegarme a Dios. Es correcto. Muchas veces las cosas externas despiertan dentro de nosotros una luz. Cuando nuestro corazón ve una luz que es, que es verdad, esa luz dentro del corazón se expande totalmente y nos lleva a una alegría cada vez más y cada vez más. No es una alegría de una música o una fiesta o tomar o beber, no, es una alegría verdadera que te acompaña y cada día va creciendo más. Esa alegría puede ser muchas veces un factor externo que nos hace tener despertar o una sensibilidad. También preguntaron, que hay gente, me dijeron, ¿Qué pasa cuando una persona tiene su misión en el mundo y no está contenta con la misión que le tocó? La respuesta aquí es no podemos entender una misión en cosas materiales o en cosas que tienen que ver con algo que no es espiritual. Lo que hablan los llamamos aquí. Mijtavliab, Rob Desler explica que tiene que ser totalmente espiritual. Cuando tú encuentras tu parte espiritual, ¿a qué venimos al mundo? En ese momento tienes una alegría sin fin. Explicamos también que los ángeles, una pregunta muy buena que me hicieron la semana pasada, muy bonita, que los ángeles, ellos no pueden entender qué es el libre albedrío. Dentro de ellos ven todo tan claro que no pueden entender cómo una persona quiera pecar. Tan es así, que cuando nos iban a entregar la Torah, los ángeles no querían que nos la entreguen, porque aunque seamos la mejor persona del mundo, dentro de nosotros tenemos un pensamiento o una tendencia a hacer algo malo. Solamente el poder tener esa opción de hacer algo malo, los ángeles no la entendían. O sea, alguien me preguntó, si los ángeles no tienen libre albedrío, ¿cómo puede ser que hayan, le hayan dicho a Dios que no nos entregue la Torah? La respuesta es, lo que con un rabbi en Israel y me lo dijo muy bonito, es, los ángeles sí tienen inteligencia y sí pueden, hablan y pueden opinar. Lo que no pueden eh, cambiar es que no tienen un libre albedrío. que si su forma de servir a Dios es totalmente con cerebro, con sejel, y no tienen una opción de pensar algo negativo. Cuando nos, nos iban a entregar la Torá, ellos dijeron, le vas a entregar la Torá a un ser humano que dentro de él tiene una parte negativa y puede pecar, puede hacer algo, puede dañar. Esa cosa que va a dañar, no estamos de acuerdo que la entregues. Ya ahí cuenta la, la Gemara, como Hashem le dijo, agárrate de la silla, le dijo a Moshe y contéstales, porque Moshe subió a recibir la Torá, y les dijo muy sencillo, la Torah, en la Torah está escrita Teshuvah. Teshuvah es que te puedes arrepentir. Respecto a los ángeles no existe eso porque ellos no pecan. Respecto al, al ser humano está escrito, respetarás a tu padre y a tu madre. Ustedes no tienen padre y madre. qué decir, la Torah es para nosotros y Hashem la hizo para los seres humanos y no para los ángeles. Tan es así que somos nosotros como ser humano tan preciados que las Salahot, se fijan lo que los jamín digan aquí en la tierra, no lo que esté escrito en el cielo, ni lo que un vi te traiga por sueños. Ningún vi ningún profeta puede cambiar nada de lo que esté escrito en la Torah. Eso es lo que ha marcado la continuidad del pueblo judío, ese eslabón milenario que tenemos de generación en generación, es que nadie la ha podido ni la va a poder cambiar. Y esa es la alegría verdadera cuando una persona se apega a algo que tiene continuidad. ¿No se han visto muchas veces los anuncios en la calle que dice algo nuevo y diferente? Esos anuncios es para gente, si lo analizan bien, es gente vacía. ¿Quién quiere algo nuevo y diferente? Es que no está a gusto con lo que tiene. Quiere algo nuevo y diferente. Porque está a gusto con su vida al contrario, cada vez perpetua más su alegría y su forma de salir adelante en la vida con esfuerzo y felicidad. Ahora sí, vamos a seguir con la última parte del gaón de Vilna y dice, cuando estábamos en los tiempos de antes, había Nebim, había profetas en Israel y cada profeta en Israel podía decirle a cada ser humano a qué vino al mundo, según el Shoresh, según la raíz de su Neshamao. Y según la naturaleza de su cuerpo. Quiere decir, solamente el Naví le podía decir las cosas extras que la persona podía hacer. Que sí y que no. A veces en la vida uno lleva una, una, vida, una línea y no sabe qué hacer A o B. Eso el Naví nos podía decir cuál era nuestro objetivo. Pero cambiar la Torah el Naví no podía. Las Misbot y la Torah las teníamos nosotros que cumplir. Explica el Gaón de Vilna, cuando se acabaron los Nevi'im, existía un favor todavía más que Hashem nos hizo, que teníamos un Ruach HaKodesh, teníamos como un sentimiento especial a qué venimos y qué tenemos que hacer. Como, ese, como ese, esa intuición que tiene cada uno en cada momento que hacer, es lo que teníamos nosotros. Te voy a explicar algo para entendernos mejor. Existe tomar decisiones en la vida con tres partes de nuestro cuerpo. La más baja es con el corazón. Cuando tú quieres tomar una decisión por un, un, lo que dicta tu corazón. Eso no es algo muy inteligente. Un nivel más es cuando analizas con tu cerebro lo que vas a, a actuar. Pero el nivel más elevado es el que lo tienen en las entrañas. Pues ahí me explican en los riñones. El riñón, si nos damos cuenta, es un aparato dentro del cuerpo que separa lo malo de lo bueno. Lo malo lo saca y lo bueno lo deja en el cuerpo. Esa decisión que tomamos con nuestras entrañas, únicamente lo puede sentir un padre o una madre hacia un hijo. Ah, sí, Cuando el hijo necesita algo, el padre no actúa ni con el corazón ni con la cabeza. Tiene un instinto extra que sabe exactamente qué necesita su hijo. Ningún otro padre le puede decir al otro padre que necesita el hijo. No, ese de padre a hijo directo es un sentimiento especial. Ese ruaj especial que tiene el padre es lo que tenían antes, un ejemplo, nuestros antepasados después que se acabaron los nevin Teníamos ese ruaj a Kodesh en el vilna y podríamos saber a qué vimos. Pero en ese momento, en ese momento ya, el día ya no tenemos ese, ese, esa, alma tan completa y por lo tanto nosotros tenemos que guiarnos con nuestro, lo que nos dictan los rabinos que es la Torah, mitzvot y lo voy a explicar ahorita esta parte con más, más amplitud. Hay un pasú que dice Shlomo Amelech, acuérdense que el libro del Don de, de vila que estamos estudiando es sobre Mishle, Mishle es el libro de Musar, el libro de ética y consejos que escribió Shlomo Amelech. es un Shlomo Amelech, es la persona más sabia que hay. Pero si uno lee el Mishle es un poco complicado entender. El Gaón de Vilna tomó la parte de. agarró y explicó cuál es la intención de Shlomo Amelech y sobre eso está basado el Gaón de Vilna. O sea, si quieren ver sobre qué se basa el Gaón de Vilna, sobre el libro de Mishle de Shlomo Amelech. Y Shlomo, Shlomo Amelech trae en un paso que dice. La persona que avienta su corazón hacia Hashem. Hashem le responde a la persona, ¿verdad? vamos a explicar cómo, para guiarle un camino. todos los caminos de la persona tienen que ser, tienen que ser con razonamiento y limpios. Betohen rujo Hashem, Hashem sabe cuál es el camino correcto de la persona cuando te diriges a él. Gol el Hashem, dirígete hacia él. Y él mismo va a arreglar tus caminos y tus pensamientos. Caminos y pensamientos son dos cosas muy diferentes. Caminos es cómo te guías en la vida y pensamientos es lo que, tú, lo que pensamos todo el día. Tenemos que saber que la alegría en la persona viene cuando no tiene dudas en su vida. Todos nosotros nos hemos dado cuenta por lo menos alguna vez, cuando tenemos una duda qué hacer, nos encontramos sin alegría. Estamos preocupados qué hago así o hago así, estamos viendo todo el tiempo. Pero cuando tenemos una luz, una guía, hay que hacer así, ya no tenemos duda. En Asimha no existe alegría que atarata a Safecot. Como salirte de la duda. La duda en la persona crea angustia, no sabe qué hacer. Cuando la persona tiene un camino trazado correcto, una línea de luz, tiene alegría porque sabe a dónde va. Pero cuando hay duda, es cuando llega la angustia. dónde bien le explica así. Dice, existen estos pesukim que explicó Jomar Melech, le explican a la persona cómo conducirse en la vida. Pero ese conducto en la vida no es como tú te quieres conducir sino es como Hashem nos aconseja que, nos, que, que, que nosotros tenemos que eh, dirigir. Es un buen consejo, porque todas las personas y personas, existe un camino especial que tiene uno y que no tiene el otro. No existen dos personas iguales. Dice, no existe ni el pensamiento que se parezca de un ser humano al otro, ni su forma física, por más que sean gemelos, hay algo diferente en ellos, ni su forma... Natural, existen dos personas. El Nefesh, su neshama, viene de dos partes diferentes. Unos son más sensibles, unos son más fuertes, unos son más inteligentes, unos son más hábiles. Cada quien tiene un Nefesh especial y cada uno es diferente. Cada uno tiene que encontrar el camino, cómo hacer esa alegría dentro de cada persona. Dice así, cuando estudian los nevim como ya les dije, nos decían qué es lo que Hashem quiere de nosotros. O los nebim ya no estaban, como explico, voy a explicar por dentro. Dice, "Existe cuando estaban los nebim, decían qué quiere hacer de ti y el te decía, según su profecía en qué camino debes de ir, según la raíz de tu chamán y según la naturaleza del cuerpo." Quiere decir que los nebim podían entender. Ustedes han visto a veces cómo hay una persona que no entiende a la otra de otra persona que la puede entender más. Él se llama koach nafshi, una fuerza que hay dentro de nuestra alma que uno es más sensible a ver por lo que el otro pasa. Uno puede ver que el otro tiene un problema y no lo puede sentir, y el otro sí. Explícalo, lo dije, creo que fue en Pesach el año pasado. llegaron a tocar la puerta a la casa de un rabino dos días antes de Pesach, y le preguntaron al rabino, rabino, ¿puedo hacer las cuatro copas de vino? ¿Las puedo hacer con leche? ¿Con un vaso de leche? Agarró el rabino y le dijo a la esposa, agarra tanto dinero y entrégaselo. Le dijo la esposa, pero no entiendo, te vino a preguntar un alajá. Yo pensaría, le dijo la esposa al esposo, que te ibas a meter a tu cuarto de estudio, ibas a bajar los libros. Ibas a checar la alajá dos, tres horas y luego le ibas a llamar a responderle. Le dijo el rabino, le dijo no. Si él me vino a preguntar si lo puede hacer con leche, es porque no tiene para comprar vino. ¿A qué me voy a bajar los libros a conseguir la alajá? Entiendo de él que no tiene para comprar vino. Son cosas que vienen del nefesh de la persona. Y el nefesh es lo que puede sentir, ese sentimiento. Otra historia también que les había dicho, Rabí de El Misalante, el padre del Musar. Había un alumno que lo quería invitar a su casa que venga a cenar con él. Rabí de El Misalanter no iba y no iba y no iba. Al final lo, lo presionó tanto el rabino, el alumno que fue. Llegaron a la ciudad en Shabbat, fíjense qué bonito, el rabino no cantó Shalom Alejem, hizo Kidush, y dentro de la comida cantó Shalom Alejem. Dijo un era pequeño Dijo Birkata Mazón Duró 30 minutos la ciudad. Cuando se paró le dijo Rabino ¿Por qué se va? Mi seudá dura por lo menos Siempre 4 o 5 horas Cantamos Shabbat El Rabino le dio las gracias Y cuando salió de su casa Se fue con la cocinera Y le dijo a la cocinera el Rabino le quiero agradecer A usted Por esta seuda tan bonita que puso y le contesta la cocinera al rabino. Dijo, yo le quiero agradecer a usted. Le dijo que es huérfana y que tiene mucho tiempo que no puede pasar Shabbat con sus hijos porque tiene que trabajar. Y que ahorita que acabó la ciudad temprano, ella podía llegar a hacer quirish con sus hijos. Cuando eso escuchó el alumno, no lo podía creer. Le dijo, rabino, ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo usted se dio cuenta de esto? le explicó, existe un quinto Shulchan Aruch, la Torah está dividida en cuatro tomos de Alajot, y existe un quinto que es la sensibilidad algo un nefesh, y eso depende de cada nefesh, y se desarrolla estudiando Musar. Esa es la parte que nos lleva a la simja a ser nuestro nefesh más sensible y entender lo que nos pasa y lo que nos rodea, nos hace ver el mundo de una forma diferente. Cuando vi a nos decían qué hacer. Ahorita que ya no hay Nebim, nosotros tenemos que encontrar la forma. Y para eso el Gaon de Vilna nos va a decir cómo en unos pocos renglones más. Dice, desde adam dice, Merhelev, y es cuando la persona sigue explicando el Gaon de Vilna, cuando te diriges a Shem, él te dice por qué camino hay. Y él te contesta por dónde ir. Pero cuando se anularon todos los Nebim, llegó un Ruach a la persona, una sensibilidad especial, y la persona te había que ir, Ir con sus pensamientos claros, buenos y sin mala intención. Y él explica, cada persona está hecho de cuatro elementos. ¿Se acuerdan que al principio, en la introducción de este libro, explicó el Gaón de Vilna que nuestro Nefesh está formado de cuatro elementos, que era el, agu, el Esh, el fuego, el agua, el viento y la tierra? Cuando la persona tiene esos cuatro elementos en su alma, están hechos dentro de los cuatro puntos cardinales, no entiendo qué decir con eso el don de Vilna, es Kabbalah así como hay cuatro elementos que es agua, fuego, tierra y aire, existen cuatro puntos cardinales cuando la persona está completo con los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales equivalen a las cuatro letras del nombre de Hashem Que. Ke. explicarlo es algo místico no llego a eso pero lo que nos quiere explicar el Gaúnd de Vilna es algo muy bonito. Cuando una persona es puro en su ir, en su andar con Dios, en esa persona le llega un Ruach especial que en ese momento una persona florece. Pero cuando una persona está dentro de él, tiene trampa y tiene malicia, no, pueden, no puede estar completo dentro de él. Quiere decir, el gaón de Vilna nos está diciendo que la felicidad viene de una parte interna y no de una parte externa. Cuando tú mismo arreglas todos tus issues que tienes, que no existe dentro de ti, no envidia, no coraje, no enojo, ninguna de las cosas que hablamos en, en la introducción de este libro, que son las dos malas, y es una persona con corazón puro, como lo voy a explicar más adelante, entonces ahí puedes empezar a entender a qué viniste al mundo Pero hoy no tenemos esos profetas que nos digan, pero tenemos una sola cosa y serga de Vilna, tenemos un solo andar, que es cumplir Torah, cumplir Mitzvot, y estudiar Musar. Eso te llega, guía a la persona poco a poco, la persona va encontrando un camino y va encontrando en su vida una, una forma de vida y una alegría interna. Muchas veces queremos buscar y buscar, pensamos que encontramos una alegría y al día siguiente ya no la tenemos, nos volteamos para la otra pensamos encontrarla y al día siguiente ya no y nos podemos pasar una vida buscando por dónde pero Baruch Hashem tenemos una Torah que nos alumbra, nos da un highlight cuál es el camino correcto que tiene que seguir la persona y el Don de vida dice hoy en día no hay otra más que estudiar Torah y cumplir mitzvot y entre más las cumples y más las estudias vas a poder entender los cuatro niveles de alegría que expliqué al principio. Cuando estudias, tienes orada, tienes ese pensamiento donde te alumbra, tener información, donde te da una luz, un consejo, o te hace despertar en algo que no sabías que existía, te da alegría. Luego empiezas a tener un sentimiento de reggae dentro de tu alma, y luego empiezas a cumplir mitzvot, que es la, la simja. Luego empiezas a cumplir mitzvot y cuando lo haces, trans, transmites alegría que es el sazón, y vas a llegar a encontrar cuál es tu tafkid en esta vida. Y cuando lo llegues a encontrar en la parte kodesh, es cuando la persona tiene una alegría sin límite. Me imagino que a cada uno de nosotros ha conocido por lo menos a un rabino, porque yo no lo he visto en otras personas. Pero sí he visto rabinos a altos niveles que simplemente de estar con ellos es totalmente espiritual. Toda la parte económica es secundaria y su misión la encuentran y están realizados con lo que hacen. No digo que la parte económica no sea importante y sea necesaria, es correcto, es importante y es necesaria, pero no nos confundamos, eso no lleva a la alegría. Esas cosas llevan a alegría permanente. Hoy tienes un coche, mañana sale otro mejor, o tu vecino tiene otro mejor. Entonces eso no te dio alegría. La alegría es algo que va contigo y te acompaña de una forma permanente. Entonces el gaón de Vilna, a Kadosh Hu nos puso enfrente de nosotros actos que son masim to que son las misbot hace, cuando tú cumples las misbot con alegría y precisión y de forma hábil y te impides de hacer las misbot lota hace, no hacer, no hacer, Dense cuenta algo. la alegría en la vida, no lo ha dicho el gaón, pero si analizamos un poquito más, cuando una persona tiene límites es más feliz, yo les pregunto a ustedes, imagínense que tienen un helado de chocolate y todos los días abren el refri ese helado de chocolate. Al día 15 o al día 20 ya no les gusta, ya como que estamos hartos de eso. Pero si nosotros vemos que no puedes tocar ese helado más que una vez a la semana, el día que lo agarras, lo disfrutas y te sabe muy bien y lo aprecias. Quiere decir que la persona que vive con límites es una persona más feliz. Y eso es lo que es un yudí. Yudí viene de la palabra dai. Tienes que tener límites. Cuando una persona tiene límites, te lleva una alegría mucho mayor. Es por eso que tenemos mis botas C. Te dice qué hacer y cuándo hacerlas. No vas en la vida sin saber qué hacer ni, ni hacer lo que tú quieres. La natural nos da una guía desde que nos despertamos, con, quién, con qué pie te paras, qué zapato te pones primero, cuál te amarras primero, cómo te bañas es una guía completa desde la mañana hasta la noche en todas las áreas de nuestra vida. Áreas personales, áreas de negocio, áreas lo que nosotros sentimos internamente. De verdad es algo, un libro totalmente divino, de origen divino que nos alumbra. Cuando nosotros nos dirigimos, eso son las mitzvot, hace que hay que hacer, y hay mitzvot, lota, sé que no puedes hacer. Te das cuenta, esto yo no lo puedo hacer. Cuando una persona puede controlarse al no hacer, es el que se considera libre. ¿Cuándo eres libre? Cuando tú dominas sobre ti mismo. Hay gente que no se domina sobre ella misma. Hay gente que algo no, lo puede, no, no puede impedirlo, tiene que hacerlo. Y luego se arrepiente de lo que hizo. Pero cuando una persona cumpla mis botas C y lotas C, tiene un límite en su vida. Y eso es lo que le lleva a la persona a una, a una alegría. Es algo muy profundo que decir el gaón de Vilna, podemos entenderlo de una, parte, de una parte a lo mejor superficial, pero si analizamos en nuestras vidas, eso nos lleva a nosotros totalmente a, a otra plenitud en nuestro día a día. Entonces el gaón de Vilna, por lo tanto, que la persona aclare sus pensamientos y todos los caminos de Hashem, es decir, lo principal es el razón de Hashem, ¿Qué es lo que Hashem nos pide a nosotros? Es Torah y mitzvot. Y entre más te apegas a ellos, tienes más alegría. Tenemos que entender algo. Nosotros no le beneficiamos a Hashem en nada si hago una mitzvah o no la hago. Porque él es totalmente completo. Lo que Hashem nos entrega es para nuestro bien. Acuérdense, Hashem es, un, es, es una luz que quiere leetif, quiere beneficiarnos de una manera total. Fíjense qué bonito. Como dice el Ramjal. Si nos hubiera dado todo en abundancia. Nos echamos a perder. Si una persona tuviera todo. Cada vez quiere más. No tiene límites. Se echa a perder. Pero cuando una persona tiene límites en su vida. Hashem nos da. Con límites para poder. Nosotros ser felices. O sea, si Hashem nos quiere beneficiar. Y Él nos da misbot para que nos dé el instrumento o el vehículo para por, por medio de eso podemos llegar a la alegría verdadera. ¿Y es lo que explica León en dos palabras, Torah, Mitzvot y estudiar Musar es lo que lleva a la persona a esa parte. Explicamos también que eh, sí, la única forma, como de Vilna, si que es una alegría verdadera, es estar pegado a Dios. La alegría verdadera que una persona puede tener es únicamente en las cosas espirituales. Las cosas materiales son pasajeras, hoy están, mañana no están, mañana es algo nuevo. Entonces no puedes fijar tu alegría en algo que mañana no va a existir. Dice, la, dice el Gaúnd de Vilna, la persona que aumenta en hacer mitzvot, pero no están las mitzvot, incluidas con la fórmula de cariño, amor y reverencia a Dios, dice Hashem, ¿para qué me haces tantas misbots? Quiere decir, lo que hagamos tiene que venir con un sentimiento. ¿De qué sirven tantas misbots si no las sentimos? ¿De qué sirven tantas misbots si no hay una reverencia y un cariño a Dios? ¿Para qué quieres tantas? Y es como empecé al principio. La alegría viene cuando das pero estás dando algo con cariño. Al hacer una mitzvah que ahí lo estás entregando algo a Shem, porque a él no Él no, no, no lo beneficiamos, pero para entender, estamos haciendo algo, estamos dando algo, si lo haces con cariño y con reverencia, tu nivel de alegría es otro. Realmente, si nos ponemos a pensar, esto nos puede llevar a nosotros a otro nivel de ser humano. Podemos ser otra persona, porque seremos más sensibles y estaremos viviendo con alegría. Imagínense vivir todo el tiempo con alegría y cada vez que esa alegría se vaya aumentando. Eso es únicamente por medio de mitzvot. Aunque al principio es difícil, como explica el gaón, poco a poco vas aumentando, le vas agarrándole más cariño, vas encontrando. Es un trabajo que no dura un día, no dura dos días. Es un trabajo que puede tardar una vida, pero la persona tiene que trabajarlo. Como siempre decimos, si las cosas que valieran la pena fueran fáciles, Cualquiera las haría. Sin embargo, cuando tú luchas con algo, cuando tú siembras con esfuerzo, cosechas con alegría. Es como la en un paso muy bonito. Todo el que siembra con lágrimas, con esfuerzo, cosecha con alegría. Dice el Gaon de Vilna, cuando tú estás estudiando... Eh, y no lo haces con cariño, Hashem no necesita nuestras mitzvot, necesita el cariño con lo que hacemos. Hashem no necesita que cuidemos Shabbat, no necesita que nos pongamos tefilim, es para nosotros, porque Hashem sí quiere de nosotros con el gusto que hagamos eso. La Torah y las mitzvot, que tenemos nosotros, las tenemos eso está muy bonito. La Torah y las mitzvot están en nuestras manos. ¿Cuánto estudiamos Torah y cuánto hacemos? Pero el cariño y la reverencia, que es algo interno, no depende de nosotros. Fíjense. Ser mitzvot y estudiar Torah depende de nosotros. Pero el sentimiento interno que nosotros despertamos dentro de nosotros, eso nada más, depende de Dios. Y cuando tú haces lo tuyo, mitzvot, la trates de hacer, Hashem te manda de arriba de mala, un ruaj especial, un ruaj especial, un espíritu especial que eleva tu alma y te la alegra. Depende con el gusto que nosotros lo hagamos, es lo que recibimos de arriba, que nos dé esa inyección de cariño y alegría. Así como la persona hace lo, lo suyo, Hashem también te va a dar un pago completo. Tú haces lo tuyo y Hashem te entrega lo de él Con razón, toda voluntad y cariño que, se, que la persona todo lo que recibimos de arriba, pero depende tuyo. Tú, tienes, tú lo recibes de arriba. La preparación depende de ti. Pero lo demás, ese iturderud, ese despertar de ti, viene de arriba según el valor y el cariño que hagamos las mismas. Explica el Rabenu, explica el León de Vilna todas las cosas que las personas hacemos aquí abajo nos dan un ruaj mi maro vamos a poner un malaje especial un ángel especial de arriba un alto y ayuda a la persona a hacer lo que él quiere hacer otra vez todas las cosas que Adam hace aquí automáticamente arriba hay un ángel que estás creando y ese ángel te manda como una una espiritualidad más grande donde te ayuda a poder crecer, vean qué bonito todas las cosas que las personas hacen los ruaj, lo, le entregan un ángel ahí arriba ve un messager, auto Ayuda a la persona para hacer más cosas una y otra y así cuando es una misma grande algo grande con esfuerzo y cariño estás creando arriba muchos y muchos rujot, ángeles especiales que quieren a la persona y tienen satisfacción de lo que la persona hizo Quiere decir que cuando la persona hace algo, crea algo arriba. Y eso que creas arriba, si es algo positivo, te ayuda a poder seguir adelante. De la misma forma, cuando una persona daña a alguien o hace algo no correcto, crea ahí arriba cosas no correctas que en vez de ayudarlo, perjudican a la persona. Todo depende de nuestro corazón y nuestros actos que queremos hacer. Vean qué bonito. La persona en este mundo no crea que pueda hacer lo que quiere. Creas arriba tus acciones de abajo. Si es algo bueno, le dices a alguien, dices un buen consejo, creas arriba algo igual que te ayuda. No hay trampa con Hashem, no existe la trampa. Creas algo malo, dañas a alguien un mal consejo. Arriba creaste algo que se va a cobrar de ti tarde o temprano. Ven lo importante, entender cómo Hashem nos entrega una regla de vida preciosa, nos va a nosotros en nuestra vida cómo nos comportemos en ella. Si te comportas de una forma recta comprando tu Rai Mitzvot, vas a encontrar una alegría porque estás creando de arriba ángeles especiales que te guían. Pero si creas lo contrario, es totalmente lo contrario. Es lo que dice el Pasú, como explicamos la semana pasada, Begidash tem, Begidash Hazte Kodesh, entre más te santifiques y más hagas, te ayuden de arriba. Siempre limpia tu corazón y tu pensamiento para cosas buenas. Pide cosas buenas. Y por medio de esto, te van a entregar una fuerza arriba y van a entregar una, shpá, una influencia especial. Quiere decir, siempre piensa en positivo. No pienses cosas negativas porque lo negativo lo jalas y lo positivo lo jalas también. Nos cuesta siempre lo mismo pensar bien o pensar mal. Acostumbrámonos en cada situación que tenemos en nuestra vida. Es otra parte de la alegría. Ve lo bueno. Me imagino que todos nosotros hemos estado siempre junto a alguien. Cuando se presenta algo, uno lo ve negativo y el otro lo ve positivo. El que lo ve positivo nos inyecta. Mira, vi esto bueno, vi esto bueno, vi esto bueno. Y el otro más vio lo malo. Acostumbrémonos a ver lo bueno en cada situación, porque lo bueno que tú ves y piensas es lo que recibes. Explica eh, el gaón de Vilna: una persona que santifica poquito de aquí arriba, quiere decir con cosas buenas y pensamientos buenos, de arriba, le dan mucho. Dice, quiere decir, de arriba, y también, como dice el, 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 el Ramjal, Rabbi Moshe Jaime el gran cabalista. ¿Se acuerdan que les dije que el gaón de Vilna dijo que si él viviera, hubiera ido a verlo. El, el, el Ramjal murió unos años, un poco antes que el Gaon de Vilna. Él dice así. Dice, las Midot, cuando, uno empece, o cuando una persona empieza, entre mejor las haces, recibes doble lo que hace allá arriba. Dice, el Ramjal de que es el alumno principal del Gaon de Vilna, escribe, algo probado y reprobado, o sea, lo probó, lo checó y confirmado una persona cuando va a prepararse para rezar con Dios o por hacer una mitzvah y dentro de él tiene ese, esa, ¿cómo se llama? Y torerut, ese despertar o esa alegría interna para recibir esa kedushah según cómo él se preparó para esa tefilah y según su sentimiento que él tiene y argish él mismo va a sentir esa kedusha. Quiere decir, lo que te preparas para hacer es lo que recibimos de arriba. Como dijimos, Kadeshenu Mitzvotéja, lo hicimos en la tefilota Yom Tov Hashem, Kadeshenu, santifícanos con tus mitzvot, ayúdanos del cielo para aumentar una y otra y otra, que aumentas alegría. Cuando tú haces mitzvot, cumples la mitzvah de prender velas en Shabbat, cuida la mitzvah de cuidar Shabbat, tefilá, verajot. te das cuenta cuando lo haces con sentido que todo tiene mucha, mucha influencia en tu alegría. Imagínense ustedes hay personas que no pueden comer, o hay personas que no pueden beber mucha agua porque no tienen riñón, o hay personas que no tienen para comer. Cuando dices una berajá y le agradeces a Hashem lo que te está dando antes de berajá primero y luego la berajá segunda, vives agradecido no más decir brachot estás agradeciendo la que tienes la oportunidad de comer no nomás más que tienes comida en tu mesa que estás sano para poder comerla y estás agradeciéndole también que tu familia está alrededor de ti como decimos Baruch lo que no me shakol todo fue todo fue hecho con tu palabra todo una vez le preguntó una persona llegó a, un, a una cafetería muy cara en una, una avenida principal y le querían cobrar 300 pesos por un café. Le dijo el, el, el cliente, le dijo, oye, pero el café no vale 300 pesos. Le dijo, no, señor, usted nada más está pagando por el café. Está pagando por la silla, está pagando por la vista, está pagando por la música de fondo, está pagando por el servicio, está pagando por todo. Ese es algo que me quedó muy grabado. Cuando decimos a Hashem shakol, cuando vamos a tomar algo shakol, todo fue creado por ti para beneficio de nosotros. Si vivimos así, nuestra alegría es otra. Pero desafortunadamente, nuestra visión en la vida muchas veces se convierte en algo material. Y todo es material. Y si nos ponemos a estudiar un poquito más el libro de Muná, del Jobata del Levagot, donde dice que la riqueza en la persona no viene por mayor trabajo o menor trabajo. Del cielo está lo que le va a caer a cada quien. Tienes que hacer tu esfuerzo, sí, pero un esfuerzo que te lleve una alegría y que esté combinado con algo espiritual. Y según la munay bitajón que tú tengas en Hashem, es de la misma forma recíproca, como lo estoy explicando ahorita. Como tú hagas acá y, y confies acá y tengas ese itorerut abajo, lo recibes de arriba. Quiere decir... No, nuestra vida no es algo material, es algo totalmente espiritual. Después de 120 años no nos llevamos nada de lo que tenemos acá, todo se queda, pero sí nos llevamos algo. Las misbot que hicimos, las cosas buenas que hicimos, lo que estudiamos de torá y lo más importante, el cariño con lo que hicimos las cosas. Sigue hablando el alumno de Vilna, Bolojin, y dice que puso lo siguiente, eh... El Itoherut, cuando una persona tiene ese sentimiento de crecer, no viene de una fuerza de nosotros, no viene de ti, no viene de nosotros, sino recibimos una influencia, de, una influencia de arriba. Esto es algo muy profundo que tenemos que entender. La Ashpaot, las influencias que recibimos de arriba, porque uno recibe más que el otro, es por el cariño, las ganas y la Meticulosidad en que hacemos las cosas. Lo que hacemos, recibimos. No hay nada gratis y no hay porque a un compañero le, meto, le, le tocó mejor uno que al otro. Simplemente es como te preparas, es lo que, lo, lo que recibes. ella dice aquí: la persona tiene que prepararse a sí mismo para recibir ese razón de Hashem, esa abundancia de Hashem y ese chefa de arriba, de acá es un con cariño y con alegría. Así como tú te preparas, es lo que tú recibes, así explica el Gaon en su libro. El Itorerut, la reintrospección de la queusha, es lo que iban a la persona en su tefilá a recibir esto y es depende qué tanto tú te prepares en la vida. Dice el Gaon de Vilna, irá a Onesh, el temor al pecado te lleva a ser inteligente. Y la inteligencia te lleva a tener un acercamiento a Shem. Quiere decir, una de la otra. Y en johma si no hay sabiduría, no hay temor. Y en johma en Yira, si no hay sabiduría, no hay temor. Y al revés también. Si no hay temor, no hay sabiduría. Tiene que venir nuestro actuar de corazón y de pensamiento con Hashem, siempre guiándonos por el camino correcto. Así como en un árbol, dice el Gaúnd de Vilna, así como en un árbol lo principal es la fruta, un árbol que es lo principal, la madera, las ramas, no. La mandarina que nos comemos del árbol es lo principal. No nos importa ni el árbol ni las ramas. Dice Hashem, es lo mismo con nosotros. No el estudio es lo principal, sino el macer, hacer hechos. Uno tiene que hacer. Estudiamos para poder cumplir. ¿De qué nos sirve estudiar? si no podemos cumplir. Y no se llama una persona tzadik, una persona correcta, sino cuando hace una esmixpot. Explique el gaon de Vilna, lo amidrash de no el estudio es lo principal, sino los hechos. Lo principal de la Torah es que tengas masim tovim, que tengas actos buenos, que no la persona estudie mucho y le falte el respeto a su papá, a su mamá, a su esposa. Grite, se enoje, ¿de qué nos sirve tanto estudio si no podemos controlar nuestras midot? Dice también, todas las midot que tenemos nosotros, reshit y Hashem, en lo principal de la sabiduría, ¿cuál es? Temer a Dios, ¿qué quiere decir? Yo estudio, nosotros estudiamos, pero si no existe ese temor de que el faltar respeto y dañar a alguien se nos puede regresar, ¿de qué te sirve tanto estudio? Hay gente que estudia, pero no lo lleva a cabo tiene que venir una combinación de estudio con hacer mitzvot. Temer a no fallar a nuestra integridad como seres humanos, tanto en mitzvot, cumplimiento de nosotros con Dios y nosotros con nuestros compañeros. Shekol top, todas las cosas buenas, le haces cosas buenas, recibes cosas buenas, y londim lonemar, no está escrito todo lo bueno al que estudia, ¿eh? dice el pasuk, dice el pasuk en teilim. Reshit Hogma iratashem. Lo principal de la inteligencia es temer a Dios. Shekolto, todo lo bueno, no dice al que estudia, todo lo bueno al que actúa. Shekolto le al que hace. No dice le al que estudia, sino al que hace. Vemos que el principal punto de una alegría es hacer, hacer y hacer, que es cumplir mis Vemos la diferencia con Yosef Azadik. ¿Cuándo le llamamos Yosef Azadik? ¿Saben la historia de Yosef Azadik? Yosef era muy guapo, muy guapo era Yosef. No me da dar tiempo a explicar cómo era su belleza, pero a si en caso lo explico. Yosef estaba en el vientre de su mamá, que era Raquel Pero Lea iba a tener a Yosef. Cuando Lea vio que si ella tenía un hijo, iba a tener siete hijos, y a Lea nada más le iba a quedar un hijo, a Rachel le iba a quedar un hijo, se iba a avergonzar. Le pidió a Shem Tefilah, y el hijo que tenía, la, eh, que tenía Lea, se lo pasó a Rachel y la hija que tenía Rachel se la pasó a Lea. Es un poco largo la explicación, pero ese era muy guapo porque venía de un cambio de mujer. Cuando él nació, era Tzadik y era muy bello. Cuando llegó a Egipto, la esposa del faraón quería acostarse con él. Josef se impidió de eso y su hecho se controló, y por eso se llama tzadik. El tzadik se hace cuando haces tú. Es la diferencia entre uno y otro. Las midot, las cualidades, como explica el gaúl de Vilna, dice el gaúl de Vilna, es lo midot lo bot, pasa ya las midot. ¿De qué te sirve tener tantas buenas midot? Si tu nefesh viene de un lugar muy especial, no tienes midot, muy bonita. Dice el gaúl de Vilna, dice así es lo midot, una persona que tiene midot muy bonitas y no hace mitzvot, nada más es buena gente pero no hace mitzvot, es como el anillo de un un anillo precioso en la boca en la nariz de un cerdo, porque se ensucia. Tener una buena una buena midot sin cumplir mitzvot, al final de sus hechos se va a voltear esas midot, se van a voltear algo negativo. Explica algo de vida. las midot vienen del Nefesh. Están pegadas al guf. son tus cualidades con las que naciste. Y cuando este Nefesh tiene algo ziglí, un entendimiento de Torah, entonces algo bonito. La vista de la persona, Kimaresh el Adán, cuando tú ves a alguien, depende de su corazón. Cuando tú ves a alguien, si tiene un corazón bueno, lo ves bueno. Le Kolmish es mi una persona que tiene buenas cualidades se le llama una persona bonita. Pero, el Icar es hacer mitzvot. Por lo tanto, si es don de Vilna, te voy a dar un consejo, hacer tres cosas. Torah, mitzvot y midot, buenas cualidades. Si podemos recibir, resumir estas tres cosas, estudiar Torah, cumplir mitzvot y tener buenas cualidades, como está escrito la palabra tam, tam es una taf, una ay y una Mem. Ta'am quiere decir todo cosas buenas. Laain, are, algo dulce. Humo'il, algo que te sirva. Estas tres cosas las hace una insinuación el Ga'on de en un pasuk Y la explica que es la forma en que la persona puede llegar a la plenitud de su vida. Y en todo masé que nosotros hacemos, cada acto que nosotros hacemos, tiene que venir acompañado de tres cosas. Ahorita ya se va al acto. Ya te explicó que hay que estudiar Torah. Ya te explico qué hay que hacer y hay que tener buenas medidas. Pero dentro del acto, cuídate en tres cosas del de vida. Tienes que tener, así como cuando va a crecer la tierra, ¿qué tienes que hacer? Primero la aras, luego las lechas le agua, haces este fila para que siembre y le caiga el agua. Y luego ya que creció, tienes que cortar las raíces, las espinas del fruto para que te lo puedas comer. Y si así son los más sin buenos de la persona, Primero tiene que tener zerizut, tiene que actuar con agilidad, y segundo es como que es como es como arar. Lo segundo tienes que quitar de tu pensamiento cualquier cosa negativa, envidia o odio y más cuando estuviste a este fila porque lo exponencias. Y como está escrito en la Biblia le pedimos a Shem una súplica para que nos guíe nuestro corazón sin maldad y la otra es pedirle a Shem que nos mande tefila. Quiere decir, necesitamos tres cosas especiales para lograr el éxito. Explícala, Gemara Amimela. No, Así como crecen las frutas de la tierra, no sirve nada más rezar. Porque si nada más rezas y no siembras y no riegas, no va a salir nada. Dice, igual cuando sirves a Shem, No te sirve nada más rezarle. Si no te esfuerzas en estudiar con en cumplir mitzvot y estudiar Sefer de Musar. Cosas de Musar y es lo que nos guía estas tres cosas. Cumplir Midot te lleva a estar lleno. Una cosa no buena que, puede, que le puede afectar a la persona es estar de ocio. cuando una persona no tiene lo que hacer, se vuelve ocio. Se tiene un ocio y se empieza a desesperar. Cuando la persona tiene mitzvot, tiene un día, tiene un día ordenado, tiene una guía, que es el ratzón de Hashem, como a dónde encaminar, es el principal camino para llegar a la alegría. Entonces, si nos damos cuenta, para resumir hasta aquí, lo que hablamos hoy de alegría, está escrito, cumplir mitzvot llena a la persona a una alegría verdadera, donde poco a poco se va encontrando a su yo mismo. No existe otro camino de poder llegar a una verdadera alegría. Les Hasta aquí terminamos el tema de hoy en una forma breve lo que quiso explicar el Gaon de Vilna. Cada quien que lo analice lo meta a su vida, aunque el Gaúnd de Vilna habla un poco cerrado, traté de explicarlo un poco hoy más amplio que lo normal, pero la persona tiene que tratar de buscar encontrarse a sí mismo y encontrar su objetivo que lo hace feliz en el camino que él quiera hay muchos que cumplen, todos cumplimos Mitzvot, pero cada quien tiene un área, todos somos diferentes, encontremos nuestro camino por medio de estudiar Mitzvot y cumplir Torah siempre, siempre, siempre nuestro corazón nuestras Midot tienen que estar puras para que todo florezca nos vemos la semana que entra vamos a empezar, muy bonito el tema con la educación de nuestros hijos y cómo reprocharlos a ellos cuando hay necesidad de voy a explicarle más de Vilna. Si tienen alguna pregunta, me trata siempre trato de responderla. Si quieren levantar la mano electrónica, prendo la, el micrófono. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, me trata siempre, como siempre, un gusto saludarlos. Buenas noches, buenas noches en la semana que entra.